0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Mai műsorunkban Pop József Agrár közgazdász, a Naiman János Egyetem egyetemi tanára, az MTA levelező tagjának a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány ünnepén a Vega hús és a laborétel helyzetéről lehetőségeiről tartott előadásának szerkesztett változatát hallják. A ma esti téma a vegahús és a laborhús. Előre bocsátom, hogy nem kívánok állást foglalni sem a vegahús, sem a laborhús mellett vagy ellen, csupán tájékoztatást adok arról, hogy milyen lépések vezettek el e két alternatív élelmiszer piaci bevezetéséhez. Egy biztos, hogy e két alternatív élelmiszer piaci megjelenése felbolygatta a hagyományos étrendről kialakult képet. Kezdjük a globális kihívásokkal. A legnagyobb kihívás a globális népesség növekedés, nevezhetjük populációs bombának is. Jézus Krisztus születése időszakában 10 millió ember élt a Földön, 1800-ban, ez már az ipari forradalom kezdete után időszak, 1 milliárd 1960-ban, Zöld forradalom kezdete, 3 milliárd. Elértük a 8 milliárd főt és szinte biztos, hogy 2040-re már 9 milliárd fő lesz, és 2050-re 10 milliárd fő a globális népesség létszáma. Egy ilyen társadalmi, gazdasági és természeti nyomás szétfeszíti a bolygó határait, de az is lehet, hogy már szétfeszítette. 2020 és 2050 között a globális népesség 25%-kal nő, ezzel szembe az élelmiszer iránti kereslet, 60%-kal értékben kifejezve, mert egyre több ember engedheti meg magának, hogy magashozzáadott értékű drága élelmiszert vásárol, főleg hús- és tejterméket. Ezzel szemben a biokapacitás korlátozott. A föld felszín 71%-a óceán és tenger, ahol a globális élelem 2%-át állítjuk elő kalóriában, és 15%-át fehérjében. Az óceánok 4%-a bioproduktív, magyarul halászható. Ez kizárólag a partvidék, máshol semmi nincs. Ezen kívül van 11% sivatag, jégmező és kopár terület, ez terméketlen, és marad a 18% termékeny szárazföld, és hogyha megnézzük ennek a megoszlását, akkor azt látjuk, hogy közel 80% a erdő, extenzív rét és legelő, és csupán 17% a szántó és ültetvény terület, És itt állítjuk elő az élelmiszer szükséglet 95%-át. A globális népesség növekedés az urbanizációs folyamattal jár együtt. Amikor felépült egy új település, mindig a legjobb földterületet foglalták el a városba migráló emberek. Na most, hogy kerül ide ugye az állattenyésztés és a vegahús, meg a laborhús? Európában, illetve az EU-ban a szántóterület kétharmadát hasznosítja az állattenyésztés takarmány növények formájában, és a szántóterület egyharmadán állítunk elő közvetlen humán célú élelmiszert. Kétharmadán az állattenyésztésnek állítunk elő takarmánynövényeket. növényeket. Globális szinten ez az arány 70% még rosszabb már nagyon sok extenzív legeltetés folyik. 1960-ban egy hektár terület két fő élelmiszer szükségletét tudta előállítani. Ma öt fő élelmiszer szükségletét kell előállítanunk, és 2050-re már hat fő élelmiszer szükségletét fogják előállítani. Mit jelent ez, hogy az intenzív termelés irányába kell mennünk, vagyis adott területen minél magasabb hozamot kell elérnünk. A vegahús miatt beszélnünk kell a vegetáriánus, vegán életmódról és a húsevő életmódról. Ugye ez a kettő csap össze. A vegetáriánus étrendet egészségügyi okok miatt választják a fogyasztók. Ők állati eredetű főterméket nem fogyasztanak, de mellékterméket elfogyasztják, mint a tejet, vajat tojást, mézet, habár a méz nem melléktermék, az főtermék, habár nem tudom, hogy lehet, hogy a méhecske lesz a főtermék, majd, hogyha rovarfehérjeként a tányérra kerül valamikor, ma még nem készítenek rovarfehérjet a méhecskéből. Ma főtermék. A vegán az egy életszemlélet. Azt mondja a vegán, hogy én tiltakozom állatjóléti okok miatt, hogy állatokat levágnak, állatokat Ölnek. És nem vagyok hajlandó semmilyen állati eredetű terméket vásárolni. Sem állati bőrből készült ruha nem üt, de még a hal, olaj, omega-3 zsírsavat tartalmazó szépségápoló szereket sem vásárolják meg. De vannak további étkezési formák, van a frutarizmus ők csak zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, semmi mást. Van a nyers vegán, azok csak nyers gyümölcsöt, és van a makrobiotikus étrendők, évszaknak megfelelő nyers zöldséget és gyümölcsöt esznek. Növény eredetű fehérjéből készül a vegahús, alapanyag szója, borsó, lencse, búza, és egyéb fehérjék, élelmiszer összetevőkkel keverve plusz kötőanyagot adnak hozzá, a metélcellulózt. Elnevezés, Vega Burger, húsanalóg, stb. Mi adja véres hús élményét? Ez egyébként a legnagyobb kihívás. Az impossible foods, ugye tükörfordításban azt jelenti, hogy lehetetlen élelmiszerek leghemoglobint használ, vagyis vastartalmú hemomolekulákat, molekulákat, hogy ezt a véres hús érzetet, élményt adják a fogyasztónak. Olyan kinézete van, mint a véres húsnak. A beyond meat, ugye ez a tükörfordításban húson túl, ők levet és almasavat használnak a hús érzet kialakításához. Az amerikai rákutató intézet a közelmúltban az új amerikai tányért ajánlotta fogyasztásra. Ha megnézzük a tányérokat, mind a három tányér 1570 kilokalóriát tartalmaz. A hagyományos amerikai tányér, ott a kilokalóriában kifejezve, azon a tányéron az étel kétharmada hús, egyharmada eredetű. Az átmeneti tányér, az arány 50-50 százalék. Az új amerikai tányér, és itt a tányéron kétharmadban növényi eredetű élelmészert látunk, egyharmadban állati eredetű élelmiszert látunk. A fiatal korosztály ezt a trendet már át is vette. Vegahús őrület van világszerte. Újabb és újabb fogyasztói csoportokat nyernek meg, például azokat, akik vallási okokból nem fogyasztanak egyáltalán húst, vagy nem fogyasztanak például marhahúst, vagy sertéshúst, gondoljunk a kóserrel, stb. A legnagyobb gyors étterem láncok, élelmiszer üzleti láncok is forgalmaznak, roskadoznak a polcok, meg a hús kínálattól. A legnagyobb globális húsipari cégek is beszálltak ebbe az üzletbe, mint a GBS, a Tyson, a Smithfield vagy a Cargill, ezek a legismertebb, de celebek, mint Bill Gates és Leonardo DiCaprio is üzlettárs. Ha a húsipari vállalatok nem tudták megakadályozni a Vegahús piaci forgalmának növekedését, akkor úgy gondolták, hogy inkább beszállok, ma legrosszabb, ha kimaradnak. Alan Passardnak van Párizsban egy háromcsillagos Michelin étterme. Ő meggondolta magát 6-8 évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy holnaptól csak Vegahúst forgalmazok. Megtarthatta három csillagot, igaz, hogy időközben kisebb adagokban visszakerült a hús, elsősorban a halhús a tányérra, de elsősorban vegahúst kínál az éttermében, és három csillagos étterem, Michelin csillagos. Előállítanak széndioxidból is húst, Amiről beszélek, ez mind kísérleti stádiumban van, a végén megmutatom, hogy melyik nincs kísérleti stádiumban, hanem a piacon van. A kaliforniai R-protein cég az CO2 alapú húspótló élelmiszert állít elő, füstgázokból nyert, széndioxiddal eteti meg a génmódosított mikroorganizmusokat. Ezek pedig fehérjét termelnek, és a jövőben a légkörből is megkötik a CO2-t. Egyébként eredetileg a NASA állította elő űrhajósok táplálására. Az eljárás az nagyon hasonlít ugye a joghurt, sajt és sör fermentációjához. Az input mi levegő, az nem kerül pénzbe, víz, az már kerülhet egy kis pénzbe, megújuló energia, íz és aromanyagokat adnak hozzá. A Fin Solar Foods nevű cég hús- és tejtermék analóg fehérjét állít elő a légkörből megkötött CO2 felhasználásával. A start-upok vezető szerepe a vegahús piacon, főleg az innovációban, száznál több startup foglalkozik innovációval. Ugye elsősorban, a legkényesebb Vegahús összetevőkkel tudnak nagyon sok pénzt csinálni. A hús alternatívák 2020-ban megelőzték a laboratórium a hús előállítást a startupokba fektetett összeg tekintetében. Vegahús jelölése. Az USA megtiltotta a húslobbi kérelmét a hús fogalmának korlátozására. Mississippi államban a 2019 évi törvény kimondja, hogy engedélyezik a növény alapú húsanalók termékek jelölését hús kifejezéssel, ha kiegészül, mit lesz hús nélküli, plant-based növényi eredetű, vagy vegán melléknévvel. Louisiana államban volt egy nagy per, 2022 első felében. Bírósági döntés, a hús kifejezés jelölése nem korlátozható a levágott állatokból származó termékekre. A címkén egyértelműen jelölik, hogy a termék növényi alapú hús nélküli vegetáriános vagy vegán. A bíró hozzátette, hogy a húsipar ne gondolja azt, hogy a fogyasztók, az intelligenciája nem érje el azt a szintet, hogy értelmezzék a melléknevet. Európai Parlament 2020-ban döntést hozott arról, hogy a melléknévvel ellátott hús kifejezés használatát engedélyezi, növényi alapú termékeknél, sőt, javasolja a vegahús fogyasztását. Franciaországban két évig ment a PER erről. Magyarországon is folyik PER. Itt ugye a kormány hivatal feljelentette a 827 Market, vegahús előállító céget, öten dolgoznak, öten. És hát ez az ügybíróság elé került az év első felében, és illetékesség hiányában nem hozott a bíróság döntést, mivel van egy Európa-parlamenti rendelet. Nem tudják megnyerni, csak azért Magyarországon is látjuk, hogy dolgozik a húslobbi szépen, politikai szinten is. Ők arra hivatkoztak a bíróságon, hogy a Vegasonka elnevezés szójából készült húspótló, 2020-ban az Európai Parlament is rábólintott, és a bíróság nem mert ítéletet hozni. Egyébként van még két magyar Vegahús előállító cég, a Food Control és a Plant Craft, tehát három van jelenleg. Ezek után fölteszem a kérdést, hogy mi legyen az étrend, állati vagy növényi? 2020 és 2030 között 2,6 milliárd új fogyasztó lép a piacra, ők határozzák meg az étrendet, nem az én korosztályom. De még azt mondom, hogy a 42 éves lányom se, talán a 21 éves unoka, igen, mert őt nem érdekli, hogy az ő anyja és nagyapja mit eszik. Ő azt nézi, hogy a saját korosztálya mit fogyaszt. A Vegahús forgalma 2021-ben a globális húspiac 0,5 át tette ki, alacsony, de nagyon gyorsan bővül, évi 8-12 kal A legnagyobb részesedése Észak-Amerikában van, ezután következik Európa, ezen belül is az Egyesült Királyság, ugye, ahol a legtöbb vegán él, nagyon magas a hindú lakosság aránya ott. Az is nagy kérdés, hogy a klímavédő fiatalok mennyire részesítik előnyben a vegahúst, és a gyorsan terjedő flexitáriánus diétát, talán én is ide tartozom, növényeredetű ételekben gazdag, de húsban szegény étrend, vagy heti két-három húsmentes nap beiktatása az étrendbe. Ez terjed a fiatalok között. Egyébként egyetemén is észreveszem, hogy tehát az egyetemi hallgatók körülbelül ezt az étrendet követik ma. Laboratóriumi hús, a legnagyobb érdeklődés mindig ez váltja ki. Azt hallom, hogy műhús, semmi köze a műhúshoz. Élő állatból származó szövetet tenyésztenek. Nagyon sokféle elnevezése van, tenyésztett, fehérje, tiszta hús, laboratóriumi hús, vagy in vitro hús. Egyetlen egy helyen forgalmazzák, Szingapurban. 2021 óta a tömeggyártás még messze van a just eat egyél helyesen amerikai cég megkapta az engedét 2020-ban hogy forgalmazhatják és a szingapur 1880 étterembe kapható a laboratóriumi hús ilyen három kis fasírból áll 23 dollárba kerül a többi étellel összehasonlítva ez az ár elfogadható, csak azt nem tudom, hogy mennyire lehet jól lakni három kis fasírból, és állítólag ennek 73%-a vegahús. Ezt startup, startup cégek tulajdonosai mondták nekem, akik jól ismerik az E-Just céget is. Egyébként a szerződés kötöttek 2021 be kiszállításra, három választékot szállít ki, bambusz csomagolásban viszik, és elektromos kerékpárral szállítják ki, és egy adag 15 dollárba kerül. A laboratóriumi hús, ugye laboratóriumban állítják elő, állati sejtből, tojásból vagy tollból. Őssejtet kell kinyerni. Az ősejtek gyorsan szaporodnak, Bioreaktorban vagy kultivátorban mindig megkérdezik, mi az, hogy bioreaktorban. Acéltartály. Rósdamentes acéltartály. Leggyakrabban 25 köbméteres ma. A sejteket tápanyagokkal táplálják, szénhidráttal, aminosavakkal és növekedés serkentő anyagot is adnak hozzá, hogy izommás zsírra vagy kötőszöveté alakuljanak. Élelmiszerbiztonsági aggályok. Akkor is vannak, ha steril körülmények között állítják elő, ugyanis keresztszennyeződés előfordulhat a tápanyagban. Általában antibiotikumot használnak a tápközegben, hogy betegségtől mentes legyen a szénhidrát vagy aminosav. A fogyasztók húsként tekintenek a laboratóriumi húsra. Előállítanak egyébként már laboratóriumi tejet, tojásfehérjét, Sőt, állati bőrt is előállítanak. Például a tojást borsóból állítják elő. De előállítanak tojásmentes majonézt is. Vegán majonéz, mert majonéz nem vegán, mert állati eredetű tojás van benne. Nézzük meg az előállítás folyamatát. Szövetvételezés, ez biopszia. Ez a farmon történik, kimennek egy gazdához, megnézik mondjuk a legjobb hústermelő szarvasmarhát, szövetet vesznek, tőlem is vettek, szövetet nem haltam bele, egy perc múlva már teniszeztem. Tehát állatjóléti szempontból kifogásolni való nincs. A szövetből kivont ősejteket, beteszik az acéltartályba, bioreaktorba, ez tudományosan hangzik, ugye a tápanyag, az gyakorlatilag víz, aminosav, szénhidrát és serkentő adalékanyagok. Őssejtből izomrost képződik 6-7 alatt. És 20 ezer izomrostból készül a börger, színezés, darálás és zsír hozzáadásával. Na most itt meg kell jegyeznem, hogy 6-7 alatt készül el. A végtermék egyébként a darált húsra hasonlít. Rántott húst és sztéket ma a végtermékből nem tudunk készíteni, de dolgoznak ezen a fejlesztők. Börgernek tökéletes lenne, tehát a gyors étkeztető láncoknak, ha engedélyezik Szingapú mellett más országokba, akkor ők biztos, hogy nagyon gyorsan forgalmaznák. Hogy állunk az engedélyezéssel? Szingapúrban engedélyezték 2020-ba. 2022-ben az USA-ban az engedélyezési folyamat elkezdődött. Jelenleg az élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal, az fda vizsgálja a beadott kísérleti anyagokat. Ez egyébként egy startup részéről több ezer oldal. Nekik azt kell bizonyítani, hogy az egészségre nem veszélyes, biztonságos. Ezt kell bizonyítani a kísérletekkel. Ez valószínűleg 2000... 23-ban még eltarthat, vagy legalábbis második felig, és utána kerül a Szövetségi Mezőgazdasági Minisztériumhoz, ahol erősen megjelenik a húslobbi szerepe, és a startup cégek tulajdonosai sokkal jobban tartanak a USDA-től, mint az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivataltól. Mert azok a gyógyszereket vizsgálják, és az élelmiszereket. Az élelmiszereket ugyanúgy vizsgálják, mint a gyógyszereket. Veszélyes az egészségre, nem veszélyes, mekkora kockázata van, mekkora nincs. A USD-ban azt is nézik, hogy mennyire szorítja ki a húsipari termékeket a piacról. Tehát ott azért már politikai szempontok is vannak. De összességében, ha most nekem egy dátumot kellene mondani, én úgy gondolom, hogy 2024 előtt nem kerül piaci bevezetésre az usa a. Izrael nagyon közel áll a laboratóriumi hús piaci bevezetéséhez. Rengeteg startup cég van Izraelben, minden nap egy újabb születik. Az EU-ban az EFSA, az az Európai Élelmiszer Biztonsági Hivatal, European Food Safety Authority, új élelmiszerekből szóló szabályozása tartalmazza a laboratóriumi húst is. Tehát előállítható. Az engedélyezési eljárás során ez 18 hónap, ez a maximum. Ez törvényben van iktatva, illetve rendeletbe. Az érintett vállalatnak bizonyítani kell, hogy a termék biztonságos. Jelenleg nincs ilyen kísérleti beadvány, az EU-ban, de 2021. novemberében a Holland Nutreco és az amerikai Mozamit vállalatok 2 millió euró támogatást kaptak a REACT EU program keretében a laboratóriumi hús előállításának fejlesztésére. Tehát előbb-utóbb nálunk is lesz engedélyezési kérelem az efsa Nálunk ezt az EU-t értem az Európai Unióban. Itt is startup van, említettem, hogy a vegahús területen száznál több startup cég van, a laboratóriumi hús előállításában 170 vállalat dolgozik, ezek a startup cégek. A marhahús mellett egyre több húsférét állítanak elő, csirke, sertés, kacsa, bárány, kenguru és lóhús is szerepel a kísérletekbe. A világvezető húsipari vállalata is kezdenek beszállni a laboratóriumi hús előállításába. Például a legnagyobb húsipari cég, az a GBS, régen brazil cég volt, aztán amerikai cégekkel egyesült, a GBS is beszállt. Azért mert nem szeretnének piaci hányadot veszíteni, piaci részesedést veszíteni, és úgy gondolják, én is elő tudom állítani, ha más előállítja, és akkor nem 5-10%-ot rabolnak el a saját piaci részesedésemből, hanem jóval kevesebbet, melyen is tudok pótolni ebből 2-3%-ot. Piaci kilátások. A laboratóriumi húsgyártás 100-szor kevesebb föld, és 5-6-szor kevesebb vizet igényel a hagyományos hústermeléshez viszonyítva. A forgalom nagyon alacsony, csak szingapúri forgalom van, egy étterembe és házosszállítás van, ahogy mondtam. A jövőben gyorsan bővülhet, ez mondjuk 0-1 ezreléket sem tesz ki, ez 160 millió dollár, ott az éves forgalom elenyésző, de az engedélyezési folyamat lassú, ha az USA-ban engedélyezik, akkor gyorsan nő. Ha meg az EU-ban engedélyezik, akkor még gyorsabban nő. A bioreaktorok kapacitása folyamatosan nő, már 25 köbméter az általános, de az így just cég már 250 köbméteres bioreaktor gyárt, akkor 6 hét alatt sokkal nagyobb mennyiségű húst tudnak előállítani, mint ma. Vannak előrejelzések. Sok előrejelzés van. Hosszú távú, rövid távú. 2040-re az összes húsfogyasztás 60%-át a vegahús és laboratóriumi hús teszi ki, de nagy a szórás az előrejelzésekben. A CE DELF 16 költségszámításokat készített. Azért 2021-ben 1 kg laboratóriumi hús előállítási költsége 22 és 116 dollár között változott. Eszméletlen drága. De 2030-ra ez a költség lemehet 6, 17 dollárra, és már megközelíti a hagyományos marhós termelési költségét. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az MTA.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani.